cuando hablamos de misiones es algo espectacular, algo grande en la vida nuestra, porque a través de, de ese ministerio muchos de nosotros estamos aquí, muchos de nosotros hemos entendido y encontramos a Cristo a través de un misionero. ¿Cuántos de ustedes, uh, alguien les habló de Cristo, verdad que alguien nos habló? Por alguien nosotros venimos al Señor y ese es un privilegio precioso de nosotros cuando nosotros entendemos que alguien ha orado, que alguien se ha sacrificado, que, él, que alguien ha tomado en serio el lugar de misionero para hablarnos del Señor y hasta el día de hoy nos encaminó hacia la obra de Dios y por esa razón seguimos adelante sirviéndole al Señor hasta hoy, hasta este momento. Hace unos tres años aproximadamente, cuando nuestro pastor Yash acababa de tomar el liderazgo de la iglesia, fuimos con Pastor Frank a, a, un, a un congreso mundial de misiones de las Asambleas de Dios en Irvine, California. Y por primera vez en mi vida, escuché al Superintendente Nacional de la Asamblea de Dios de Costa Rica, que agradeció públicamente a los Estados Unidos porque después del gran avivamiento de Pentecostés en la calle Azusa de 1906, muchos misioneros fueron enviados alrededor del mundo a predicar el Evangelio y dejaron todo por amor a las almas, por amor a ir a, a los lugares más recónditos donde no había comodidad, pero que ellos sabían que estaban haciendo una labor grande en el mundo entero a través de la predicación de la Palabra de Dios. Ustedes han oído la historia de la calle Susa, ¿no? En 1906. La gente no se quería ir de ahí, sucedían milagros, sucedían gente convertida al Evangelio, gente que, que era restaurada, gente que recibía el Espíritu Santo de Dios ahí en esa reunión. Y de ahí comenzó la expansión evangelística pentecostal de las asambleas de Dios alrededor del mundo. Y muchos misioneros fueron enviados a nuestros países. No sé, importa de dónde usted sea, aquí hay de todo Latinoamérica, muchas representaciones. Más de algún misionero llegó ahí. Y de ese fruto dije, ya somos nosotros. Si no hubiera sido así, posiblemente, no sé si hubiéramos conocido al Señor de alguna u otra manera, pero el Señor tiene un plan para nuestras vidas a través de ellos que hicieron el trabajo. Y ahora, yo me uno a ese agradecimiento que este país haya enviado muchos misioneros alrededor del mundo, que tristemente ahora los Estados Unidos es un país donde necesita de muchos misioneros, Dio vuelta la moneda, ahora aquí se necesita el Evangelio. Porque tanto materialismo, tanta tecnología, tantas situaciones adversas, donde el Evangelio necesita ser predicado con urgencia. Yo me uno a ese agradecimiento y le doy gracias a Dios por este país. ¿Cuántos agradecen a este país? Por haber enviado esos misioneros alrededor del mundo. A veces me siento un poco, es un poco sensitivo para mí hablar de las misiones y por eso me gusta 
involucrarme y hablar de ellas porque tuve algunas experiencias en mi vida aún cuando era un niño y no entendía muy bien qué era lo que sucedía en las recién formadas iglesias en Latinoamérica. Llegar o ver llegar a misioneros grandes, rubios, con sus esposas y uno los miraba como que eran ángeles que habían bajado del cielo. Éramos niños, no, no entendíamos bien la misión de ellos. En unas suburban grandes, ahí las parqueaban bajo de los árboles cuando llegaban a los pueblitos, a las aldeitas pequeñas de donde venimos algunos. Y con qué amor, con qué sensibilidad, con qué gracia ellos predicaban el Evangelio y amaban a todo el mundo, lo abrazaban, les hablaban de Cristo, el poder del Señor, a pesar de que la gente era muy religiosa y era una situación difícil predicar el Evangelio en ese tiempo. Estoy hablando como de los 60 para los que son de por ahí. Y los que son de antes, pues peor. Era más difícil. Quedó grabado en mi corazón. Te voy a mencionar los nombres de unos misioneros. El hermano... Uh, no tuve información de él, foto, pero hermano John y Helen Franklin fueron misioneros que ellos establecieron y en nombre de ellos pusieron un instituto bíblico en el occidente del país, en Guatemala. Todavía hasta el día de hoy está ahí el instituto bíblico de la Asamblea de Dios, el más importante de allí. Pero también estaba el hermano Walter y Miriam Heidus. Pero sobre todo, el que me quedó impregnado en mi corazón... Es, son los misioneros, hermano Perry y Minnie Diamond. Cuando estos misioneros, en ese tiempo papá era un hombre laico, no muy preparado en la, en la obra de Dios, pero no habían gente preparada, no había mucha gente que se preparara para predicar la palabra de Dios. Y por su actividad como líder en la iglesia, pues él era el, el que servía en tiempos temporales cuando no había pastor, porque habían pocos pastores, no habían muchos en ese tiempo. Y él tomaba el lugar de pastor por el, mientras venía uno oficialmente. Y recuerdo que esos misioneros, estos que están mirando ahí, se quedaban en nuestra casa con, en, 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 en camas de petate. ¿Cuántos conocen el petate? Ahí se quedaban a dormir, nosotros en un cuartito ahí que les arreglaban, con mucha sencillez de corazón. Y recuerdo que Ahí dormían con nosotros en, en la misma casa y, y ahí se levantaban a comer frijoles con nosotros y, y tortilla. Haciendo, y ahí es donde pienso yo, dejaban su comodidad. Ahora que yo estoy aquí, digo, de aquí se fueron allá. ¿Qué andaban haciendo si aquí está bonito? Y predicando el Evangelio. Yo recuerdo que la hermana alta, grande, llegaba con mamá y... Estaba ella con la ¿cómo se llama esa de la piedra con que aplastaban el, el maíz? Porque no había molinos de, 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 de hacer masa. Y, y, y le hablaba un poco a gringada, dice, hermana Carmen, ¿qué déjeme hacer, cómo hacer tortillas? Se acercaba a ella donde estaba haciendo ahí con la cosa ahí y hacía tortillas. Y comía tortillas con nosotros, comía frijoles con nosotros. ¿No cree usted que es algo precioso que 
El evangelio del Señor es difícil en la vida, llevar el evangelio a otros, sufrir por el evangelio, situaciones adversas, situaciones difíciles, pero que se deja todo por amor a Cristo. Por amor al Señor, andan muchos misioneros ahora alrededor del mundo predicando el Evangelio donde nosotros no podemos ir. Usted y yo no podemos ir a Egipto, no podemos ir a Irak, no podemos ir a Pakistán, no podemos ir a Madagascar. Oí unos nombres, yo cuando fui con Pastor Frank a la convención, a la confraternidad aquí de, de misiones, unos nombres que solo en la, cuando nos dieron geografía en la escuela, Supe yo que esos nombres existían en África y en otros países del mundo, pero ni siquiera a veces conocemos los países nosotros dónde están. Pero ahí hay un misionero que está predicando el Evangelio, ahí hay uno que se levantó para ir con poder y a predicar la Palabra de Dios a alguien que ni siquiera conoce, a alguien que ni siquiera le va a dar la bienvenida, a alguien que ni se sabe si va a comer o no, pero que ahí está predicando la Palabra de Dios, esperando, como dice, dijo el hermano, el justo por la fe vivirá, pura fe, lo que Dios va a hacer. Y Dios ha hecho tremendas cosas porque a través de ese esfuerzo, muchas almas han conocido al Señor alrededor del mundo. Y ahora nosotros nos gozamos en este lugar, alabando y glorificando el nombre del Señor. Lo más alegre para mí era cuando nos reunían a todos. Y oraban por nosotros. Para mí parece que profetizaron ellos. Nos profetizaban ahí. Orando por nosotros. Nos ungían. Somos nueve, pero en ese tiempo éramos solo cinco. Iba media cosecha la cosa. Pero ahí recibíamos nosotros el Evangelio del Señor. Recibíamos la palabra. Recibíamos la unción del Señor. Que aunque no entendíamos si éramos unos niños, el Señor estaba haciendo algo en nuestros corazones. Para que ahora de adultos también nosotros hagamos lo mismo, ser misioneros del Señor. Porque las misiones son el corazón de Dios. ¿Cuántos saben que las misiones son el corazón de Dios? Dios mismo es misionero. Cristo es misionero. El Espíritu Santo es misionero. Y nosotros también debemos de ser misioneros. Vivimos en un mundo globalizado donde hay constantes cambios, un mundo en el que los valores se invierten, en el mundo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Vivimos en un mundo donde el ser humano se enfrenta a situaciones que golpean la razón y sacuden el alma. Un mundo donde hay luchas muchas veces sin sentido, si no ustedes se cuentan, el mundo como está en un revolú, como dicen los puertorriqueños, guerra sin sentido, que cuando uno dice, ¿por qué está en guerra este país con este? Pues nosotros no le damos sentido, pero ellos están peleando, ¿peleando de qué? Es como si usted mire ahí, pelear a dos personas por alguna circunstancia que no tiene sentido, y esto es porque están peleando. Si la vida es corta, pronto nuestra vida en este mundo somos peregrinos y volamos, ¿por qué vamos a estar peleando? ¿Por qué? Porque no hay amor de Dios en sus corazones. Necesitan a Cristo. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita de Dios. En el mundo en que vivimos, en que tú y yo estamos, no podemos ser indiferentes. Sobre todo si tenemos a Cristo Jesús y podemos hacer la diferencia. Y nosotros sabemos entre lo bueno y lo malo. 
El hombre no entiende, el hombre no entiende, el hombre que no tiene a Dios no entiende cuál es lo bueno y lo malo. Por eso dije, invierte en los sentidos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero nosotros debemos de ser la sal y la luz de este mundo para que ellos entiendan que hay una esperanza para ellos. Que aun cuando sea el tiempo o el momento o el problema muy serio en la vida y no hay esperanza, siempre va a haber una esperanza y hay una esperanza perpetua y ese es Cristo Jesús. No sé si ustedes se recuerdan el día que tuvimos el drama que hicieron los jóvenes aquí en este lugar. Donde hubo una representación de una joven que representó la iglesia. En la vigilia, perdón, sí. ¿Y qué, qué pasó ahí? ¿Qué reclamaba el mundo en el drama? Venía el drogadicto, venía el, la prostituta, Venía aquel que no tiene esperanza, venía el borracho, venía todos tocando la puerta y dice, iglesia despierta, iglesia decía todo, despierta. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos de despertar o no. Nosotros debemos de despertar para que podamos entender que el plan de Dios es que nosotros seamos misioneros como Dios lo es. Sabe Dios que... Él siempre manifestó y sigue manifestando su amor por el mundo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que busca adoradores en espíritu, en verdad, hombres y mujeres con pasión que puedan llevar el Evangelio de Jesucristo. A veces hay gente que nos busca creyendo que nosotros estamos más cerca de Dios. Y hasta nos dicen a veces, ya lo dije el otro día, cuando saben que nosotros vamos a un determinado iglesia o templo, dicen, usted que está más cerca de Dios, ayúdeme. ¿Y cómo nosotros podemos evadir tal situación si el mundo nos necesita? El mundo no necesita discursos. El mundo no necesita palabras. El mundo no necesita poemas. El mundo no necesita gran, largas conversaciones. El mundo lo que necesita es encontrar un hombro donde, donde, donde agarrar, apoyarse, donde llorar, donde abrazar a alguien para que nosotros le mostremos el amor de Dios al mundo, porque de eso está vacío. Necesita a alguien que lo abrace. Necesita a alguien que lo oiga. Necesita a alguien que le dé fuerza. Necesita a alguien que le dé valor. Alguien que le dé inspiración para seguir viviendo mientras el Señor viene. Porque para algunos el mundo se termina y ya no quieren seguir porque ya no hay esperanza. Algunos dicen, ¿por qué estoy viviendo aquí? ¿Por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tantas preguntas que hay sin respuesta. Pero la respuesta es única. La respuesta del mundo de hoy es Jesucristo. Jesucristo. Amén. Dios es misionero, ya usted y yo sabemos, pero no pasa de moda el repetir este versículo precioso que hemos aprendido desde nuestra niñez, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios sigue constantemente actuando como misionero, perpetuamente sin parar, para que todo aquel que le busca le haya. Aquel que anda desesperado puede encontrar esperanza en Dios. 
Entonces, el obrar de Dios ha estado activo desde la fundación del mundo. Él no ha cesado de obrar. Dios no ha parado de hacer milagros. Dios no ha parado de usar gente. Dios no ha parado de derramar su Espíritu Santo en el mundo. Dios no ha parado en hacer aquello por lo cual nos hizo a nosotros como personas diferentes que, lo, que la creación total. Porque el hombre y la mujer somos su creación especial que nos hizo para la alabanza de su gloria y para que le sirvamos. ¿Y cómo le vamos a servir? No sé si usted ya descubrió en qué le va a servir al Señor. Si somos misioneros debemos servirle en una u otra manera. Por eso es necesario, como dijo nuestro director Primo y, y nuestra, su esposa Jackie, no solamente podemos colaborar en una manera, pero podemos colaborar de muchas maneras con las misiones para que podamos respaldar este proyecto y a estos hombres de Dios que están predicando la palabra alrededor del mundo. Porque ellos también necesitan de nosotros. De otra manera ellos tampoco pueden proseguir si nosotros no ayudamos, si no colaboramos de una o de otra manera. Pero debemos de colaborar y ser personas proactivas, personas prácticas en lo que hacemos y no solamente de labios, pero debemos de obrar con acción para que ellos también puedan ser fortalecidos y puedan ser eh, ayudados de una o de otra manera. Dios es misionero. Cuando Adán pecó, se rebeló contra Dios, ¿verdad? Ustedes ya saben la historia, no voy a ahondar ahí, ellos pecaron. Pero ¿qué hizo Dios con su gran amor? Lo buscó. Tenía, Dios no tenía obligación de irlos a buscar. Dios no tenía obligación de ir a buscarlos. Más bien el hombre tenía que buscar a Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Adán, ¿dónde estás? No sé si usted llega a pensar en esa dimensión, el amor de Dios. Todos pecamos un día, todos éramos pecadores un día. Y el Señor... Cuando andaba alguien en la borrachera, en la adicción, en la perdición, algún día el Espíritu Santo te dijo, ¿dónde andas? ¿dónde estás? ¿en qué caminas? ¿hacia dónde vas? Y te llamó el Señor, porque Él nos llamó a través de su Espíritu Santo a nosotros. ¿Pero qué? Por amor, por su amor, porque su amor es incondicional y su amor es eterno. No tiene límites el amor de Dios. ¿Dónde estás tú? Le dijo, esto muestra que Dios no tenía que buscarlo, pero Dios es un Dios de amor y Dios cubrió su vergüenza. Crió algo para cubrir, porque ya cuando el pecado vino al hombre, entonces ya se vieron desnudos, entonces ya vieron su pecado, ya vieron todo lo que ellos eran y el Señor dice que cubrió su pecado con hojas. Así como el Señor cuando murió en la cruz del Calvario también nos cubrió con su sangre preciosa, amén, y borró nuestros pecados de maldad, y ahora nos hizo aceptos delante de Dios, y ahora disfrutamos de un plan de salvación que Él crió desde el principio, para que vivamos en vida nueva en Cristo Jesús. No olvide que Dios es misionero también, por amor, porque de tal manera, ¿cuál manera? Tal manera significa que no tiene límites, que no, tiene, no se puede contar, no se puede cuantificar, no puede decir usted cuánto Dios nos ama, no, no, no puede usted ni que extienda todos sus brazos, ni que extienda una vara de medir de muchos kilómetros o millas o pies. No puede usted medir el amor de Dios porque dice de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que en él cree no se pierda pero tenga vida eterna. 
en Cristo Jesús. Entonces Dios muestra que es un misionero. Segundo, Cristo es misionero. Miren lo que dice 1 Juan 4.9. Dice la Biblia en 1 Juan 4.9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. En esto consiste el amor de Dios que Él envió a Cristo para que vivamos con Él. Esa palabra de enviar ahí es una palabra que viene de del griego que significa apóstolos, apóstolos, que es enviado. Si lo dijéramos en un prefijo anticipado, podemos decir que apo es como poner aparte, fuera, lejos, enviar a alguien a una comisión, a una misión. Nosotros no somos apóstoles de título, de profesión, pero sí hacemos muchos trabajos, Hacemos muchas cosas apostólicas, trabajos apostólicos, que somos enviados a, a predicar la palabra de Dios en cualquier lugar. Nosotros hacemos muchas funciones apostólicas en la obra de Dios, porque somos enviados, que significa ser enviado. ¿Cuántos se recuerdan nuestro logo que tenemos ahí en, en, la, en nuestra, en nuestra, ahí, ahí en, la, en el website y también aquí en la oficina tenemos... ¿Se acuerdan ustedes de las tres palabras que tenían? Restaurar, equipar y enviar. ¿A quién vamos a enviar? Al que se equipa, al que se restaura, al que se equipa y luego cuando está equipado hay que enviarlo. Es el proceso que todos tomamos cuando nosotros estamos en la obra de Dios y servimos como misioneros, como evangelistas para predicar la palabra de Dios. Y de ahí es donde viene el, el apostolado, viene Sinónimo de misionero, que es aquel que es enviado a hacer una misión apostólica a diferentes partes del mundo, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre como misionero a este mundo, Él es el misionero por excelencia. Jesucristo fue enviado como misionero, predicó al mundo. Uno lo rechazaron, otros lo aceptaron. Pero él siguió predicando el evangelio del reino de Dios a lo que su padre lo había enviado. Siempre va a haber resistencia, siempre va a haber oposición cuando se habla la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho. Y cuando alguien va a un lugar y no lo reciben, y no es bien recibido, no es aceptado, es porque la, ahí hay palabra de Dios, porque la palabra de Dios el mundo no la recibe con agrado. Porque... A veces la gente piensa que cuando hablamos de Dios estamos hablando de religión y ellos ya no quieren otra religión. Por eso es necesario que nosotros no hablamos de, de religión, pero hablamos de Cristo. Porque Cristo es el que cambia al hombre, Cristo es el que transforma. ¿Cuántos miles de religiones hay en el mundo y no hace nada la religión? Ahí anda la gente desesperada de un lado para otro buscando algo que satisfaga su sentir, su corazón y no encuentra respuesta. Porque esa respuesta no viene de una religión, la respuesta viene del Señor quien viene a llenar ese vacío que todo el mundo tiene, amén. Y nosotros como maduros, como preparados, como restaurados, como equipados, nosotros somos enviados para predicar al mundo que Cristo vive y que salva al perdido, al más vil pecador.
Pero ¿cómo hace Cristo eso otra vez? Por amor. El amor juega un, par, un papel muy importante. Cuando nosotros tengamos amor por el mundo, nosotros vamos a dejar todo por amor a, 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 a esa persona y vamos a irlo a buscar. Cuando tú tengas un pariente, un amigo, un familiar que necesita a Cristo y dejes todo lo que estás haciendo por irlo a buscar, es señal que tienes amor y que yo tengo amor. Porque a veces las ocupaciones y las situaciones de este mundo nos vienen y nos vienen a trasquilar el, o aparentemente el plan de Dios y ocupamos muy mal el tiempo de Dios cuando nosotros debíamos de ocuparlo en ser misioneros y alcanzar a otros que necesitan de Cristo Jesús. Si vamos a hacer misiones, si tú y yo vamos a convertirnos en misioneros, tenemos que ser misioneros por amor. Porque puede ser que no recibas una paga, puede ser que nadie te felicite, puede ser que nadie te diga gracias, puede ser que nadie se fije en lo que estás haciendo, puede ser que nadie se fije cuando le vas a dejar comida a los hombres, puede ser que nadie se fije cuando le das dinero a alguien que necesita, puede ser que nadie se fije en eso, pero el amor de Dios que está en ti es el que se va a desparramar para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer a través del equipo misionero, como misioneros que Cristo nos ha puesto, amén. Ahora, ¿por qué debemos de ser misioneros? Porque el Espíritu Santo también es misionero. En otras palabras, la Trinidad es misionera. Miren lo que dice Hechos 13, del 1 al, 15, al 5. Hechos 13, del 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y, ayuda, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Oh, entonces el Espíritu Santo habla. Sí, digo esto porque algunos piensan que el Espíritu Santo, por ahí va a oír que algunas religiones dicen, el Espíritu Santo es la fuerza poder, es como una, eh, ¿cómo dicen ellos? Es una electricidad, es una, es un, es un es, 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 no es alguien, sino que es algo. Y lo escriben con minúscula, para dar a conocer que es cualquier Espíritu. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a lo que los he llamado. ¿A qué los había llamado a estos hombres el Espíritu Santo Dios? A predicar la palabra de Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Misioneros, andaban haciéndolo a lo que habían sido llamados. ¿A qué ha sido tu llamado? Ahí viene la pregunta para nosotros. ¿A qué hemos sido nosotros llamados? ¿A estar sentados? ¿A estar dormidos? ¿A estar en el mismo lugar todo el tiempo? 
¿Qué hacían ellos? Ahí mira, da una lista de nombres. Iban de un lado, iban a otro, 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 iban a otro y no se cansaban de predicar la palabra. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos una meneadita del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros necesitamos una sacudidita del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan una sacudidita del Espíritu Santo? Yo no sé si me entiendes el término porque es un poco, eh, un, un poco sencillo. Pero si vamos más allá, necesitamos fluir en el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si usted no se llena de Dios, aquí viene la lógica, hasta por lógica. Si usted no se llena de Dios, ¿qué va a compartir? Si no nos llenamos de Dios, ¿qué vamos a compartir? Ahí viene la, la pregunta. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Yo necesito el Espíritu Santo de Dios. Tú necesitas el Espíritu Santo de Dios. Los jóvenes necesitan el Espíritu Santo de Dios. Las mujeres necesitan el Espíritu Santo de Dios. Los hombres necesitan el Espíritu Santo de Dios. Todos necesitamos el Espíritu Santo de Dios. De otra manera no nos movemos. Por eso también el Señor cuando se fue al cielo prometió en el capítulo 1. Esto para los de las cámaras no estaba ahí. Capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Él nos empoderó, que es lo que, lo, que, lo que hace cuando nosotros nos equipamos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es lo último de la tierra? Ahí entramos nosotros también. ¿Hasta dónde? Hasta, no importa tú de dónde vengas, puede ser un lugar muy bonito, muy recóndito, puede ser que el sol no alumbre ahí donde nos venimos nosotros, pero también ahí, también es necesario llegar a predicar el Evangelio. ¿Pero cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es misionero, habla el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? El Espíritu Santo habló y le dijo, tiene que escogido a este y a este y a este, y le dijo los nombres. El Señor habla hasta con nombres. Puede ser que esta mañana te está hablando tu nombre. Pedro, Miguel, Juan. Sorry si hay algún nombre aquí, solo estoy diciendo de ejemplo. ¿verdad? Manuel y Pedro y César y Pascasio y Semáforo y bueno. Tu nombre pues. Puede ser que esté diciendo tu nombre el Espíritu Santo. Y te está hablando. Tú tienes que ir a tu vecino. Tú tienes que ir a tu hermano. Tú tienes que ir a tu primo, tú tienes que ir a tu cuñado, tú tienes que ir a tu suegra, tú tienes que ir a tu sobrina y te está diciendo en tu mente el Espíritu Santo, tienes que ir a hablarle de Cristo, tienes que moverte. El Espíritu Santo habla en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir todo el tiempo. Pero a veces nosotros esperamos que alguien nos levante de la mano, no esperes que alguien te, te, te esté empujando, no, 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 no permitas que alguien te esté, va de decir, Tienes, tenemos que levantarnos a través del Espíritu Santo y poder nosotros llegar al mundo a través de la palabra, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Él es el que lleva a la gente a Cristo, pero nosotros somos el medio, nosotros somos la, la, la mente de Dios en el mundo, nosotros somos los brazos, somos los ojos, somos la nariz, somos la boca, somos todos, somos, aquí somos embajadores de Cristo. 
¿Quién va a llevar el Evangelio? Nosotros. ¿Y qué más si nosotros también apoyamos a los que ya están en acción a diferentes lugares del mundo predicando la palabra del Señor? ¿Usted cree que, como les decimos nosotros en Latinoamérica, a, a, los de, a los de Estados Unidos le dicen los gringos? ¿Usted cree que ellos no quisieran estar aquí en una comunidad, en su camita de agua, esa que tenemos nosotros que nos movemos para todos lados, bien, bien, bien ahí, bien bonito, ir a Chick-fil-A a comerse un sándwich, ir a McDonald's, ir a... ¿Usted cree que no les dan ganas a ellos estando en la montaña, en lugares recónditos donde no hay nada de eso? ¿Usted cree que no les dan ganas a ellos también? Pero ya están predicando la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que apoyar? Ayudarlos en todo lo que podemos. Porque el Espíritu Santo está obrando a través de ellos allá, ganando almas para Cristo. Cando a las personas que están perdidas, aquellos que nunca han oído, aquellas tribus que nunca han escuchado palabra de Dios. Ahí están, ahí están los misioneros haciendo la obra. Yo ya les, yo creo que ya lo dije, pero a veces, a veces los predicadores repiten un montón de veces la misma historia. Pero si no la ha oído usted, la va a oír. Cuando fuimos con Pastor Frank aquí a Irvine, California, como estamos hablando de las misiones, ¿verdad? Pasó una señorita de 25 años, porque dijo su edad, del de Salvador, hermana Vilma. Y dijo que estaba en, en Egipto predicando el Evangelio del Señor, pero que el Señor la llamó a ir a Irak. Y dijo que se movió de Egipto y ahora va para Irak. Dijo, en ese fue en 2019, cuando fuimos nosotros ahí. Una muchacha elegante. Bonita, no va a creer usted que cualquier cosa ahí. Pero ¿qué anda haciendo? Mire, predicando el Evangelio en, en lugares donde no se sabe si va a ser bien recibida, no sabe el idioma, aprendiendo árabe la muchacha, para irles a entrar allá a los de Irak. Y yo me quedé, dijo, Señor, nosotros allá calmaditos, ahí sentaditos. Algunos me han dicho que cuando vienen a la iglesia es un gran sacrificio, cuando caminan 20 pasos de ahí del parking para acá, dicen, ay hermano, yo hice un sacrificio para ir a la iglesia. ¿Qué sacrificio? Aquí no goza. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Es alegre estar en la casa de Dios, disfrutando de la bendición del Señor aquí. Y algunos todavía dicen, ay pastor, mira, no, usted no sabe qué, qué trabajo me costó venir a la iglesia. Y el carro ahí enfrente lo parquea. Y aquellos pobres tienen que caminar millas y millas adentro de las junglas predicando la palabra de Dios. Estoy nada más hablando de esto para concientización, pero es real. Es una verdad. Subidos en lanchas ahí que tienen que ir en los, en los manglares ahí. ¿Cuántos saben cuál es el mangle? Mangle es un árbol que crece en, entre el mar y un río que va pegadito al mar así. Y ahí tiene mucha raíz ahí todo. La gente ahí va en sus sus botes por horas para llegar allá a lugares remotos. Piensen en ellos, un día que usted esté orando, un día que tenga cómo colaborar, diga, voy a colaborar para la obra de Dios, para que estos misioneros continúen predicando la palabra de Dios. Entonces, si el Dios es misionero, Cristo es misionero, el Espíritu Santo es misionero, también nos ha encomendado que nosotros seamos misioneros. Y con eso termino, Mateo 28, 19, que dijo, Ir y hacer discípulos a todo el mundo, enseñándoles que lo voy a leer mejor de la Biblia porque no va a ser que, que diga otra cosa. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
¿A través de quién iba a estar Cristo al fin del mundo? A través del Espíritu Santo. Porque Él iba a dar testimonio de Él, dijo. Y Él es el que iba a convencer al mundo y llevarlo a Cristo. A través de la predicación del Evangelio. Entonces, Dios nos manda a que nosotros continuemos la labor que el Señor nos encomendó cuando Él ascendió al cielo. Esta es una orden. Quiero que entendamos esto. El predicar el Evangelio no es si quiero. Aquí no está diciendo, ay, cuando tengas tiempo, va y predica el Evangelio. Ay, cuando puedas, o cuando te sobre tiempo, ahí vas y predicas el Evangelio. Ay, cuando algún día, si se te ocurre, o ahí, si sueñas, pues ahí predicas el Evangelio. Aquí dice, por tanto, id. Ese id es mandatorio. Está dando una orden, no está diciendo si queremos. Dijo Cristo, id. Y prediquen el Evangelio, vayan y prediquen. ¿Verdad que no dejó ni una opción ahí por si en caso había alguna, alguna situación ahí que estuviéramos muy ocupados? Algún día el Señor sabía nuestro futuro. ¿no? Él no dijo, yo sé que a, a, el Señor sabía que usted va a trabajar casi 24 horas al día, pero dijo, a más de algún momento vas a tener ir y predicar el Evangelio. Ir y respaldar a los misioneros. Ir y hacer lo que tienes que hacer. Ir y hacer lo que yo he mandado que se haga. Es necesario porque dice que esto es lo que nos mandó, nos ordenó. ¿Y quién lo ordenó? No lo ordenó un general del mundo, un general de un ejército. No lo ordenó ningún senador, ningún presidente, ningún de esta tierra. A veces se obedecen más, más esas órdenes que cuando lo que Dios dijo aquí. Dios dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Muévanse y predican el Evangelio. Accionen, levántense y vayan a predicar el Evangelio. No hay opción. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que todo el tiempo es de estar ahí serenitos y bien quietecitos y aquí, gloria a Dios, tomando café con pan todo el tiempo. No, hay, hay necesidad a veces de pasar el desierto. Los, los, Israel cuando iba para la tierra de Canaán tuvo que pasar el desierto, ¿o no? Después iban a ir a donde fluía leche y miel, pero primero teníamos que pagar el precio ahí, en el desierto. A veces nosotros así nos pasa en la vida también cotidiana. Tenemos que pagar el precio, pero el Señor no importa las circunstancias de la vida, las ocasiones o como sea, Dios nos envía a que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y como dije, puede ser que tú no, ninguno reconozca lo que haces. Para terminar, ninguno reconoce lo que haces. Puede ser que te sientas decepcionado porque ninguno te vio, ninguno te abrazó, ninguno te dio un, un, uh, un premio, ninguno te puso enfrente para decir algo. Pero olvídate de eso, el Señor está tomando nota de todo lo que tú haces. Ahí sí no se borra nada, ahí no hay computadora ahí que, que se le va a ir el, la, 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 la memoria. Ese backup es eterno, ahí se queda todo lo que hacemos, bueno y malo. Hay un misionero hablando de eso, de que a veces nosotros pensamos que nos decepcionamos cuando no se nos toma en cuenta o no, nadie nos dice cosas bonitas cuando hacemos algo para Dios. Quiero contar la historia esta. Un misionero dice que fue a África y estuvo, y estuvo con su esposa ya casi como 40 años predicando en un país de África. Y después de la Segunda Guerra Mundial, él decidió venirse a Estados Unidos porque su esposa murió de, de uh, malaria y se quedó solo por un tiempo predicando la palabra del Señor como misionero, solito por unos años, pero ya cuando vino la, la vejez en la cual ninguno queremos pensar, dice que él se sintió muy solo y pues 
ya no tenía las mismas fuerzas como comenzó, hacía 40 años. Le dijo, él decidió retornar a los Estados Unidos. Solo. Su familia, además, su familia vivía aquí, amigos, pero algunos ya ni lo respaldaban y solito dijo él, yo me voy mejor. Y dice que en ese tiempo ¿verdad? lo más común era un barco y tomó el barco y se vino a Nueva York. Pero dice que cuando venían a cierta distancia, ya arribando cerca de Nueva York, a varias millas, él distinguió que habían muchos en el puerto donde iba a, a atracar el, el barco, algunas bandas tocando y aquellos tumultos de gente, porque ahí venían personas, él no, él no sabía si ahí venían personas importantes o no, pero él se alegró también porque él creyó que a él también lo iban a recibir ahí con banda y con música y con todo lo que había ahí. Pero dice que conforme fue llegando, al acercándose y acercándose al puerto, vio que conforme llegaron a, a, a la orilla, empezaron a bajar los primeros, y tocando la banda, y uno danzando, y alegres que ya venía alguien, yo no sé a quién estaban esperando, dice él, y, y yo mirando todo eso, y yo dije, bueno, cuando baje yo también va a haber alguien ahí que me va a hacer una fiesta, una pompa ahí, cuando baje del barco, y dice que cuando ya le tocó a él, porque él venía hasta atrás, y cuando ya fue bajando, sí, cuando vio, él empezó a ver que se iban disipando, 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 cuando él bajó ya no había nadie, fue abajo, cuando él bajó del barco no había ninguno esperándolo ahí, pero ni su familia estaba ahí. Dice que él cabizbajo comenzó a caminar con sus cositas ahí que traía, lo único que traía algo ahí que trabado en su, en su hombro. Y, y dice que cabizbajo, triste, que nadie lo recibió en el barco. Después de 40 años se murió su esposa en África y, 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 y ahora el viejo viene de regreso y, y dice que que, que él decía dentro de sí, ninguno me vino a recibir, dice, y yo dice, casi lloraba, cabizbajo, mirando solo para abajo, venía, y luego dice, de repente me fui a sentar a un lugar ahí, dice, a, a, a pasar un momento de solaz ahí, solo, eh, que pasara un poco el tiempo, dice, y, y se sentó ahí. Pero en medio de esa soledad, en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor que él sentía que nadie lo fue a recibir para felicitarlo por los 40 años de misionero en África. Dice que en medio de su soledad y su tristeza profunda que sentía, de repente dice que vino una voz a su mente y a su corazón y le dijo, mira hacia arriba. Y dice que él volteó a ver hacia arriba. Y dice que vino a su mente y a su corazón la voz. Y dice que le dijo, no te entristezcas, ni sientas, ni te sientas de la manera que estás. Porque todo lo que tú has hecho durante esos 40 años, yo lo he visto. Yo he visto tu sacrificio que has hecho predicando el, mi evangelio, predicando el reino de Dios en ese país de donde fuiste. Pero levanta tu cabeza hacia el cielo. Y dice, un día le dijo, la voz dice, yo oí, dice él, la voz que vino a mi mente y a mi corazón. Y dijo, un día tú vas a morir y yo te recibiré con los brazos abiertos. Aunque nadie haya visto tu trabajo, yo lo vi cuando tú hacías tu trabajo. Y dice que el hombre sintió fortaleza de Dios. A pesar de su tristeza y su dolor, dijo él, cuando Dios le habló, le dijo, un día que tú mueras yo te recibiré con los brazos abiertos y, te, y entrarás al reino de Dios. 
con honores Porque la palabra dice en lo poco me has sido fiel en lo mucho te pondré Entra al gozo de tu Señor Póngase de pie Amén